0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。失踪的皇帝。由于太子朱标早逝，朱元璋在死后便传位于他的皇孙，也就是朱标的儿子， 2 1岁的朱允文继承大统，年号为建文。这个年轻的新君一上任就面临两大难题。一是如何改变朱元璋统治时期严苛的政治氛围，二是如何应对在朱元璋时期大封同姓王以巩固朱姓天下的局面。这些诸侯王驻守各地军事经济重镇，拥兵自重，具有雄厚的实力。这其中尤其以驻守北京的燕王朱棣实力最强，他招兵买马，铸钱养民。手里掌握了强大的军事力量，面对这两大统治难题，建文帝朱允文决心进行全面彻底的改革。朱元璋是用武力夺得的天下，而建文帝确定新年号为建文，是为了与祖父朱元璋的洪武形成鲜明的对照。由此可见，建文帝治国方略的倾向，他是要以文治国，因此。建文帝一上台，就立即将六部尚书升为正一品，大开科举考试，并下诏要求举荐优秀的饱学之士，授以官职。因为建文帝所依赖的大臣多为文人，所以新朝廷又被称为“秀才朝廷”。被委以重任的大臣几乎都是饱读诗书之人，文人获得了比洪武朝更高的政治地位。再也不用担心出现动辄以一言获罪的情况，因此他们胆量也大了，对朝政也敢于直言自己的意见，对建文帝也是忠心耿耿。组建了一个文人班子后，建文帝下诏全国行宽政，平反冤狱。明朝初期，朱元璋采取刚猛治国、乱世用重典的策略，屡兴大狱，杀的人不计其数。还使用了许多恐怖的刑罚，如抽筋、剥皮、阉割、凌迟等等。建文帝力图改变这种情况，他修正了《大明律》中量刑较重的部分法律，官刑省狱是建文帝实施行政的其中一项重要措施。另一项措施则是减轻赋税。然而，建文帝在安定的生活中成长，接受的是儒家学说的熏陶。不像他的父辈、祖辈那样缺少对现实情况的洞察和了解，而且他所重用的大臣也多是读书人，因此改革中难免有理想主义的色彩。他甚至接受方孝孺的建议，一度要恢复西周时期的景田制度，并且还使用了一些周礼中的官名，以古制改革某些官职。因此，在这一方面，建文帝的改革是没有意义的。另一方面，藩王拥兵自重、割据一方的局面，成为建文帝的心头之患，使他常常难以入眠。终于，他想出了办法。首先，建文帝借周王谋反的名义，削除了周王的爵位，把他贬为庶人，发配云南。其次，在审理周王谋反案时，另外一些亲王，如襄王、代王等，也都相继被牵扯进来。建文帝对他们获废获利，不到一年的时间就先后消除了五个藩王的爵位。见到这种情况，燕王朱棣为了躲避灾祸，开始装疯卖傻，妄图躲过一劫。可是福不是祸，是祸躲不过。没过多久，建文帝又下了一道圣旨，剥夺朱棣的爵位，并下令逮捕朱棣手下的官吏，接着派大军向朱棣居住的北平进发。朱棣也急忙召集自己手下的将士迎战，一场大战迫在眉睫。太祖朱元璋周年祭的时候，朱棣的三个儿子朱高炽、朱高煦和朱高燧到南京参加典礼，尚未返回北京。考虑到儿子的安全，朱棣不敢轻举妄动，他写信给建文帝，以自己生病为由，请求放还儿子。建文帝的智囊之一黄子成认为，如果放还燕王的三个儿子，可以消除燕王的疑心，而后出其不意，一举擒之。建文帝听从了黄子成的建议，而另一边，燕王朱棣没想到儿子能如此顺利地返回北京，大喜过望，认为这是上天的庇佑。很显然，建文帝的决定是幼稚的，他的这一举动不仅没有消除燕王的疑心。反而使燕王彻底没有了后顾之忧。公元1399年3月，倪亮告发燕王府的将领余亮、周铎谋反，两人被押解到南京正法。建文帝下旨斥责燕王不法。朱棣为掩人耳目，假装得了风病，在大庭广众下屡屡出丑，但这一招没有取得预期的效果。由于燕王府长史葛城告密。奉命监视燕王的张秉等人了解了全部的内幕。建文帝得知后，决定先下手为强。可就在这个关键的时刻，都指挥张信转而投向了燕王，泄露了朝廷的全部计划。同年7月4日，燕王借口身体康复，大宴宾客。这次宴会可以说是明代的鸿门宴。席间，燕王将张秉、谢贵以及告密的人全部擒杀。接着又花了三天的时间，燕王朱棣才掌控了北京城。而后，他以清除皇帝身边的奸党齐泰、皇子澄为由，打出了靖难的旗号，并废除建文帝的年号，续称洪武三十二年。打这起，靖难之役正式开始。而所谓的靖难，就是平定祸乱的意思。7月24日，建文帝以伐燕诏告天下。把军务全权托于齐泰和黄子成。这里要说明一点，由于明太祖朱元璋大肆杀戮功臣能士，致使中央军事力量十分的孱弱，因此建文帝伐燕战争一开始就陷入了被动，节节败退。虽然战场上是硝烟弥漫，建文帝却醉心于深宫，和老师方孝孺在探讨周代礼制，并按周礼更改官职。搞得朝廷上下是人心动荡，不得安宁。经过四年的征战，燕王朱棣可谓有惊无险，最终获得了全面的胜利。他打进南京之后，他的这个大侄子建文帝朱允文就不知去向。如果说建文帝已死，则必有陵墓。尽管朱棣也曾做祭奠建文帝的表面文章，可是后人都不知道建文帝的陵墓在哪里，就连明代的皇帝也搞不清楚。明末的崇祯帝就说过这样一句话：“见文无灵，从何处祭奠？”关于建文帝失踪一案，历史上主要有“焚死说”和“逃亡”两种说法。焚死是正式的记载，而野史和民间则更倾向于建文帝出逃的版本。民间传言中，在许多地方都有建文帝的踪迹与传说。有的说，建文帝先逃到云贵地区，后来又辗转逃到了南洋一带，直到现在，云南大理仍有人以惠帝为鼻祖，惠帝就是建文帝。当然，民间的说法多少反映了百姓对建文帝的同情，因此，以上两种说法也都只是猜测，而建文帝的最终结局也成为中国历史上一个难解的谜团。档案63永乐迁都。明朝初年，朱元璋以应天府为京师，应天府就是今天的南京。封其四子朱棣为燕王，以北平为藩地，负责抵御长城以北的北元政权的进犯。朱棣称帝之后，改北平为北京，并在北京设行在六部。永乐四年，下诏建北京宫殿。永乐七年，因组织对蒙古军的进攻，明成祖朱棣长期住在北京，而以太子在南京监国。永乐十三年，又下令营建北京宫殿。永乐十八年，北京宫殿正式建成。永乐十九年二月，正式迁都北京。迁都北京后，使北京成为当时政治军事的中心，即可就近指挥长城一线的军事防御。又能进一步控制东北地区，保证了大明王朝的统一。